0: Se ci seguite sui social, e se non lo fate male, seguiteci a Palla2Podcast con gli underscore, subito, fatelo adesso. Eh, Dicevo, se ci seguite, sapete che eh, metà del team di podcast, che sarei io, ehm, è a New York, ehm, solo che non mi aspettavo di starci eh, così tanti giorni, quindi sono totalmente sprovvisto di attrezzature podcast, quindi qualità audio di questa puntata sarà tipo... Tana dell'Isis, anzi forse loro avevano qualche microfono in più di me.
1: Infatti sentivo questo sottofondo da sgabuzzino, ma sei per caso tu l'infame che è andato lì a convincere KD a rimanere a Brooklyn?
0: Sì ho fatto un broccheraggio incredibile, Eh, no in realtà devo dire che è una notizia che mi mi hai dato te e sarei curioso di sentire cosa ne pensano i fan dei Nets se esistessero. Eh, Peccato perché in realtà il motivo del mio arrivo a New York era per vedere il training camp dei Jets e dei Giants. Che insomma è così esaltante, non potevo resistere.
1: Gusto dell'orrido,
0: no? Ovviamente scherzo perché sono a fare (ride) tutt'altro e non ci penso neanche ad andare a vedere Daniel Jones e compagnia.
1: Fortunatamente ne abbiamo già parlato settimana scorsa. Quest'oggi penso che abbiamo le ultime due division e poi. Finalmente si comincia la stagione NFL, non voglio più sentire parlare di KD perché già oggi ho il nervoso.
0: Ah, pensavo che non volessi più sentire parlare dei Giants. Eh
1: beh, quelli purtroppo me li devo sorbire, ma tanto le aspettative sono talmente basse che ecco, possono solo migliorare.
0: Beh, allora magari fra un mesetto facciamo un'altra puntata da New York live from MetLife Stadium. Eh, cioè, fantastico, no?
1: fantastico, insomma non lo so dipende quanto paghi per entrarci io spero ti paghino nel caso ma eh, l'altra alternativa sarebbe Londra vedere Giants Rogers ma anche lì temo che per me sia difficile reperire biglietti quindi per ora resto fermo sul mio divano sempre alle due del mattino come al solito, palla 2.
0: Eccoci dopo un'introduzione veramente lunga e veramente inutile Se posso dire, io sono Matteo Venieri
1: io sono sempre eh, Luca Bolognesi, 122esima puntata di Palla 2, spero intro lunga per un podcast corto visto che negli ultimi abbiamo sforato malamente e io ho qualche problema alla gola. Cominciamo, o meglio ripartiamo
0: dall'NFC South con Tampa Bay, e i Bucks hanno veramente avuto un off-season totalmente diversa rispetto a quella tutta tara vino che avevano vissuto da campioni in carica, no, li avevano riportati tutti i 22 titolari, run it back, eh, dai, si fa repeat sicuro, ecco, in realtà, insomma, sappiamo che l'off season invece è stata molto movimentata, beh, sul, sul mini, sulla pump fake di, di, del ritiro di Brady ormai, ne abbiamo parlato e riparlato, eh, la novità è che negli ultimi giorni si è tipo mezzo ritirato di nuovo, nel senso che si è preso un paio di settimane di, di ferie, diciamo, Durante il training camp, diciamo per ragioni personali, ha detto lui, è tornato, mi sembra, ieri o l'altro ieri, quindi comunque è tornato con la squadra. Mm, no, non sarò qui a dire come un allocco che, vabbè, Brady, bisogna che prenda snap in precision se vuole entrare in ritmo, chiaramente no. Però, sai, per uno che si vanta di, no, di essere ossessivo, compulsivo con la perfezione, con la preparazione, con i dettagli. Un po' mi fa strano che sia preso tutti questi giorni eh, di stacco durante il training camp, specialmente perché eh, l'estate non è stata movimentata solo per lui, perché il reparto più eh, cambiato rispetto allo scorso anno è la linea d'attacco. K ha firmato con con Cincinnati, si è ritirato, Jensen si è rotto non tutta la stagione ma buona parte, pure Estini, negli ultimi giorni, si è fatto il crociato, quindi, insomma, il cuore della linea è totalmente un, can- un cantiere aperto. Per fortuna avevano preso, eh, a, inizio, a inizio Free Agency, Shaq Mason, che è un noto alfiere di Brady, però, insomma, sappiamo che il GOT soffre la pressione più all'interno della linea che ai lati, e ai lati comunque i due tackle restano super, super... Vediamo, insomma, il tempo per trovare la chimica c'è, però vediamo con che risultati, perché, appunto tre giocatori praticamente sono nuovi possiamo dire due e mezzo appunto perché Shaq Mason non è nuovo a Brady però è nuovo ai suoi compagni quindi potrebbe esserci un po' di insomma tempo per amalgamare il tutto altra novità è la firma anche quella abbastanza recente di, di Julio Jones reclutato da, da Brady e poi è andato in ferie a Ferragosto quindi non so anche che rapporto abbiano già trovato a livello di insomma di chimica sul campo tu sai già come la penso per me Julio è bollito, cioè il paragone che mi viene è quello tipo fase crepuscolare della carriera di Randy Moss quando aveva cominciato a rimbalzare di squadra in squadra e poi si è ritirato. Io ho, ho pochi dubbi che come consistenza, come numeri, come qualunque dato statistico e anche solo quello che ti fanno vedere gli occhi, cioè Julio il miglior wide receiver degli anni 10, uno l'età, due sono gli infortuni, cioè sono due dati oggettivi, per me è difficile immaginare grandi cose Eh, lo scorso anno a Tennessee 43 yard a partita un touchdown in 10 partite giocate 10 perché insomma di nuovo problemi al tendine sempre problemi della coscia che insomma è da qualche anno ormai che ha sarei molto molto stupito se se potrà dare un contributo ai playoff potrei anche solo dirmi stupito se arriva a mangiare il tacchino se se posso dire ci sarebbero anche altri dubbi su insomma la secondaria che nel 2021 si è riformato più o meno chiunque, Todd Bowles che torna head coach dopo l'esperienza ai Jets non proprio esaltante, eh, i Bucks hanno la terza scheda più difficile della Lega, insomma ci servono abbastanza punti di domanda, però anche così direi che i playoff la e la testa della division sono, non dico neanche alla portata, cioè devono essere loro a perderli, non mi sembra che sia possibile altrimenti. Però se ti devo dire, rispetto al top del top della conference, che bella guerrita, secondo me sono mezzo scarino dietro.
1: Ma eh, dissento su Ulio, nel senso che penso anch'io che sia bollito, ma penso che sia quel tipo di bollito che... che piace, capito? Nel senso che una cosa è chiedergli di fare il secondo primo e mezzo target, a Tennessee dovendo giocare un certo numero di snap che poi non riesce a giocare per gli infortuni eccetera 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 una cosa è chiedergli di fare eh, l'Antonio Brown della situazione cioè il terzo uomo di di Brady probabilmente ancora meglio assortito perché Godwin potrebbe tornare a a giocare qualche snap in più eh, nella slot e quando devi marcare Evans, Godwin e compagnia cantante ai bredi che lancia. Ecco, cioè, anche se fa una ricezione 35 yard, un touchdown magari ti fa vincere la partita Julio Jones, preferisco avercelo che no. Sono convintissimo che mangerà il tacchino, che lo vedremo ai playoff, magari stagione sottotono, appunto, da Salta una partita, poi uno la gioca, fa una ricezione, eccetera. Però attenzione che quando poi è il momento di tirare la palla ai playoff, poi mm, non escluderei che la prenda proprio lui, quindi...
0: Posso proporre dollarone sul fatto che... Guarda, ti dico, puoi scegliere te, io ti posso proporre che Julio non arriva ai playoff. Beh, allora,
1: io non so come sia messo fisicamente, quindi... Diciamo che clausola metto, se supera il taglio del roster, cioè se entra roster, poi arriva ai playoff e li gioca. Detto ciò, Sulio, che comunque insomma sposta diciamo, relativamente, perché appunto sta lì a fare un po' il giocatore situazionale, per, per alcune cose magari giocherà 10-15 snap a partita e sicuramente è più nelle sue corde farlo rispetto a, a un altro volume. Eh, fa specie anche a me vedere Brady che eh, se ne va così per il training camp però ho anche il sospetto che il fatto che lui si sia ritirato diciamo dicendo che ne aveva le scatole piene e poi sia tornato eh, mi sembra un po' che possa essere una versione di Brady un po' più ecco qui gioco veramente per divertirmi cioè come, come il dopolavoro chiaro che lui vuol vincere anche quando gioca per divertirsi al dopolavoro però magari ecco quella, già era scappato da Belicic perché era troppo assillante e, e, e rompivalle diciamo poi è andato via anche da Arians, cambiato allenatore, è tornato però ecco mi sembra che abbia poca voglia di, di avere le scatole rotte detto ciò può essere sempre il Brady che eh, vince la partita sicuramente faranno, par- faranno fatica in, uh, in regular season ma forse è meglio, cioè per loro è quasi meglio ripetere una stagione come quella di due anni fa, dove magari partono piano, qualche problema, Brady sbaglia un paio di partite, ah ma è bollito, ah ma non ce la fa più, non ne ha più voglia perché è tornato che, che si rovina eh, il nome, e poi in qualche modo i playoff ci entrano perché comunque la division è abbastanza pestilenziale, e, e poi ecco questi ai playoff veramente non li vuoi mai incontrare, e attenzione perché... Sti, tutti sti problemi la linea e Brady che è un anno più vecchio poi si è ritirato poi non ha fatto il camp eccetera poi c'è Julio Jones che è bollito non c'è più Gronkowski eccetera però Vegas li dà favoriti quindi, cioè...
0: mi pare giusto quello che dici te se non ci fosse un quarterback
1: chiamato Brady
0: a Tampa, però mi chiedo quali sarebbero le prospettive della squadra che per carità avere Brady in squadra cioè, è, è, se non ricordo male come ma in carriera arriva al Super Bowl una stagione su due quindi,
1: esattamente, eh, la è scorsa solo... non c'è arrivato ecco, quindi di, occhio.
0: Di, di solito è un buon affare avere Brady in squadra, però mi chiedo con tutti questi dubbi e un Brady che tra l'altro fra un paio di settimane fa 45 anni faremo un episodio apposta solo per, per festeggiare
1: lo fai da solo. Vabbè,
0: monotematica e anche mono, mono presentatore. No, mi chiedo se non ci fosse Brady come quarterback, cosa penseresti della squadra?
1: Penserei che fanno schifo e probabilmente arriverebbero dietro ai Saints, però ecco, io adesso penso che non siano così spettacolari, però sono una squadra che, ecco, se entra in ritmo può vincere, può fare la run playoff la division non è così problematica anche se i Saints non sono male effettivamente e sono la criptonite eh, di Tampa Bay negli ultimi anni però alla fine ecco. Cioè, eh, squadra comunque pericolosetta ai playoff un'incognita grossa secondo me è il running back perché cioè, Furnetta ha fatto benissimo anche l'anno scorso però ecco comincia ad essere un po' eh, datato e, e insomma backup ce ne sono sempre di meno perché Ronald Jones è dato via e lì se cominci ad avere problemi in linea, più problemi con running back, ecco, va bene avere dei ricevitori buoni, ma comincia ad essere un problema.
0: Fra le sorprese credo proprio che un nome che potrei giocare mi sono questi Saints, che oggi sono una delle squadre più difficili da da, da decifrare, perché i punti di domanda sono tanti. Di solito per capire da che parte tira il vento, proprio a monte, a monte, a monte... Guardi, head coach e quarterback, ecco a New Orleans il, il primo eh, è al debutto assoluto nel ruolo, il secondo, secondo è già Mace, è un uomo un perché <ride> eh, Un co- uomo
1: un punto interrogativo
0: Esatto, le cose potrebbero andare più o meno in tutte le direzioni ma insomma è pur vero che da defensive coordinator eh, Danny Sullen ha allistito una delle difese più solide degli ultimi anni e dopo peraltro invece una tradizione difensiva dei, dei Saints quasi inesistente, invece uh, Winston prima dell'ACL era 5 vinte e 2 perse con prestazioni più che oneste, quindi non vedo perché vedere il bicchiere mezzo vuoto, soprattutto perché ora potrebbe avere a disposizione uno dei parchi ricevitori più, più esaltanti della Lega, uh, Thomas Landry e Olave, detto che anche qui appunto siamo un po' al lancio della moneta perché i primi due vediamo se e quanto restano sani, sappiamo che Thomas ha saltato tutto lo scorso anno per infortunio Landry sembra che ogni partita si trascini dietro un arto D- insomma detto che magari anche il campo di Cleveland non era dei più, dei più favorevoli rispetto al, al Dome di New Orleans Olave e Rookie vediamo che contributo può dare, aggiungi Camara che adesso potrebbe venire sospeso non si sa ancora se e quanto però il contributo lo, lo sa so sempre dare, è uno dei migliori runni, uno dei più completi. Eh, le incognite, insomma, decisamente sono più un problema della, dell'attacco che della difesa, perché ottimo front seven. Una secondaria che ha perso un paio di pezzi, però ha aggiunto Tyrone Matthew e Marcus May. C'è sempre Latimore. Per me, se tutto questo viene shakerato nel modo giusto, può uscire un cocktail molto intrigante. È detto bene, sono nell'era Brady la criptonite dei Bucks. Se rubano una partita lì, magari pure due come negli anni precedenti, e riescono a fare bene anche nelle altre partite, Atlanta e Carolina, ne parliamo dopo, sono poca roba, secondo me i Saints possono fare una buona stagione, se già Mace torna quello dei 30 intercetti ovviamente non stiamo neanche a parlarne.
1: Sì, diciamo che il Jameis post intervento alla vista eh, era sicuramente più accorto, quantomeno. Cioè, eh, Ai Senza aveva dimostrato di poter fare il compitino, quello che serviva per vincere le partite, in una squadra eh, ben allestita. Bisogna vedere adesso, eh, dopo l'infortunio, come rientra. Sicuramente non penso gli venga di nuovo richiesto di fare più del compitino. Una squadra che, ecco, vorrei capire in attacco quanto ben allenata, perché eh, questo è il vero punto, punto interrogativo, se Camara eh, ha problemi di squalifiche e o di infortuni, perché anche lui comincia a essere un po' datato, visto che prima ho citato Furnet, se non sbaglio sono stati draftati lo stesso anno, o giù di lì, insomma c'era un anno di differenza, quindi comincia ad essere running back con un certo chilometraggio, soprattutto per Camara che è abbastanza piccolo d'Italia, quindi eh, comunque di botte ne ha prese ne ha prese tante ecco però eh, come dicevi tu giustamente la difesa è elite totale eh, non mi ricordo la classifica dei terzetti che avevamo fatto ma ricordo di aver spinto per mettere il terzetto dei Saints come il migliore della Lega per quanto per, per come la vedo io e, e tutto il contorno che c'è forse è ancora meglio cioè, se leggi i nomi sinceramente ecco Matthew, May, Lattimore come trio diciamo di dietro più Cameron Jordan una linea veramente interessante ed è Mario Davis in mezzo come linebacker più qualche giocatore anche lì interessante come eh, linebacker situazionale da primo down o, da, o poi da, da coverage eh, cioè, sinceramente parliamo di nomi abbastanza altisonanti in tutti i ruoli cioè non vedo un punto attaccabile in modo abbastanza palese di questa difesa ecco, se è top 3 difesa della Lega dopo basta veramente poco a Jamais per essere una squadra da playoff e chissà forse da vincere anche la division poi ripeto, probabilmente ai playoff preferisco affrontare Jamais e i Saints che Brady e Tampa Bay anche se sono arrivati gli altri secondi e i Saints primi però sinceramente gli ingredienti per una squadra dei playoff ci sono, d'altro canto, come hai fatto notare tu, ci sono anche gli ingredienti perché scoppi tutto, insomma, io li vedo bene, non direi neanche sorpresa della stagione, perché comunque sono una squadra che ha fatto bene l'anno scorso e ha fatto bene anche l'anno prima.
0: L'ultima cosa che voglio aggiungere è che siccome ne ho parlato tanto bene quando parlavamo di Miami, Armstead come aggiunta per proteggere eh, il lato sinistro di Tua, ecco, per un Armstead che arriva a Miami, vuol dire che se ne va da New Orleans, realisticamente lo sostituiscono con un rookie, potrebbe essere uno di quei, no? Prima ho detto tanti testo croce, quello potrebbe essere un po' una moneta truccata verso il, il lato negativo delle cose, vediamo insomma, se, se riescono a difendere bene già I Falcons direi che sono fra i top candidati a finire con il record peggiore, sono... Pari, dipende da dove guardi, pari o mezza vittoria sopra i Texans, che sono proprio l'ultima squadra della, di qualunque categoria per, per gli scommettitori. Quindi, insomma, direi che non è un, un, un commento da hater, ma sembra che più o meno la pensiamo tutti uguale. Le ragioni sono tante, cioè l- l- la online è scarsa, la defensive line è la peggiore. Già l'anno scorso ultimissima per sec, ma proprio issima, issima, issima la secondaria è il solito buco nero ormai da anni il gioco di corse Cioè, Patterson ha fatto meraviglie ma erano l'ultima squadra per eh, regard corse lo scorso anno Ridley è sospeso tutto l'anno Mariota avrà anche fatto bene in pre-season <ride> è lui il nuovo QB titolare QB scelti così alti come lui che falliscono nella, nella squadra che li ha scelti e poi risolgono altrove io ne ho, ne ho visti poco ne ho visti pochi uno sarebbe Tannehill che proprio no, scalzò Mariota da Tennessee però la squadra era molto più completa e serviva a fare meno questa è una squadra che magari con un quarterback tipo Matt Ryan che insomma l'anno cosa ha fatto parecchio fatica però ha vinto sette partite. non so come se metti Mariota, che è un downgrade evidente cioè quattro vittorie già non so se le trovo per me la domanda, peraltro, è se resterà a Mariota il, il QB1, visto che insomma, anche il, il rookie quarterback Ridder ha fatto molto bene in pre-season. Capisco il senso di proteggere potenzialmente il futuro della franchigia e, e lasciare che Mariota prenda le botte dai giocatori e, e gli insulti dai, dai tifosi. Però sarei stupito se queste gerarchie restassero identiche per tutto l'anno. Tolte le presenze di Kai Pitts e, e, e del rookie Drake London, che peraltro bisogna vedere se arriva sano, perché fra infortuni al college e in pre-season anche lui non è che è iniziato proprio alla grandissima. Ecco, tolti loro due non vedo nient'altro di rilevante in positivo in questa squadra. Eh, vabbè. Tolto anche il rookie, eh, rookie. tolto anche il, il famoso kicker Q che noi celebriamo spesso, che è non solo è uno dei migliori kicker della Lega ma anche credo uno dei migliori tre giocatori della squadra non penso serva a dire
1: altro sì anche perché stiamo riuscendo a sforare anche, anche oggi comunque Atlanta penso che per sintetizzare un po' il tuo discorso arriverà ultimo perché vuole arrivare ultimo cioè, ha fatto di tutto per smontare il più possibile la squadra stanno tancando palesemente Insomma, penso che puntino ad arrivare ultimi l'unica cosa che mi sento di sottolineare è che secondo me questo è un po' l'anno di Atlanta e l'anno di Matraian a Indianapolis nel senso cioè Atlanta era una squadra non così marcia ma che aveva un QB bollito oppure una squadra indegna che affossava un QB ancora decente questo penso che lo dirà solo il campo cioè, io, io se devo scegliere un partito scelgo quello di ma Traian, ancora giocatore decente che predicava un po' nel deserto eh, negli ultimi due anni ad Atlanta però c'è anche da considerare l'ipotesi che potrebbe essere l'inverso e, e in questo caso forse le non so adesso se dovessi darle io ad Atlanta darei 2-3 vittorie quest'anno però ecco se ne dovessero fare 4-5 e magari Indianapolis bucare la stagione mi farei qualche domanda anche sulle scorse di stagioni
0: cioè 4-5 vittorie è una buona stagione per Atlanta mi stai dicendo ne ha fatte 7 lo scorso anno
1: facciamo 5-6 dai insomma hanno smontato la squadra non solo togliendo Matt Ryan ma insomma cioè, non hanno aggiunto nulla stanno palesemente puntando a perdere se con Mariota fanno 5 vittorie o 6 le 7 di Matt Ryan dell'anno scorso insomma non benissimo secondo me, poi cioè, Mariota e- era, ha giocato tre snap l'anno scorso uh, ai Raiders, di cosa stiamo parlando, cioè, se fa quasi lo stesso numero di vittorie del QB titolare con una squadra migliore l'anno scorso c- c'è qualche problema per quel QB lì se invece fanno quelle che mi aspetto io cioè 2 tre vittorie ecco tutto, tutto rispettato e, e il povero Matt Ryan è stato bastonato un po' non per colpe sue negli ultimi anni
0: è anche possibile che Atlanta faccia schifo e Ryan sia bollito vorrei, vorrei metterla lì nel <ride> legge
1: la... <ride> la combo
0: non so se hai notato ma l'NFC Nord e la South sono praticamente una la fotocopia dell'altra cioè una squadra fortissima una che le wild card se le può giocare tranquillamente, e i due alla canna del gas. Fra queste, due si ritrovano come quarterback un'ex prima scelta assoluta degli altri, che sono, appunto, Goff a Detroit, e da inizio luglio pure Mayfield qua a Carolina. La mia opinione è mutata, la stessa che ho dato quando abbiamo dato notizia della trade, cioè In media gli anni anni a Cleveland di Baker sono stati quelli di un quarterback modesto all'interno di un roster da titolo. Magari non sempre, ma negli ultimi due o tre anni da titolo. Non vedo come potrà fare meglio o anche solo uguale con dei Panthers invece veramente mediocri dalla testa ai piedi. Eh, A partire dalla linea perché l'hanno praticamente rifatta da zero dopo i disastri lo scorso anno e sicuro non ne hanno montata una a livello di quella dei Browns che... Ripeto, con Mayfield, una delle migliori 5 ogni anno. Esiste il jolly che si chiama McCaffrey, eh, dieci partite giocate negli ultimi due anni, non sono un gran vieto da visita, e si sa che il, il corpo di un running back non guarisce, ma anzi tende più a cedere col tempo. Però anche qui vorrei un attimo essere ottimista, perché non viene da un ECL, un tenino da kille, tanti piccoli problemi, una storta lì, uno stiramento là però anche se non torna il giocatore da mille yard corse e mille ricevute può comunque essere il, il, il treno che, possa, che può trainare diciamo, questo, questo attacco quasi nella sua interezza obiettivamente. Eh, la difesa invece è molto forte secondo me perché in, in secondaria due giovani presi alti al primo giro come JC Horn e eh, eh, CJ Anderson, eh, Jeremy Cina ha già fatto vedere cose importanti negli ultimi anni, hanno preso un veterano come Xavier Woods, cioè, non dico no-fly zone, però, insomma, il potenziale sicuramente c'è per fare bene. Il front seven obiettivamente è un po' un altro discorso, perché hanno pure perso Asom Reddick. Temo che, insomma, sia, sia un po' un problema poi, diciamo, difendere la secondaria da, da quarterback che hanno secondi su secondi su secondi La linea, a quel punto può essere un'ottima secondaria, ma poi prima o poi ti bucano. Baker l'hanno già eletto titolare per week one, un, un po' per meriti suoi, un po' perché Darnold è Darnold. Um, il rookie eh, Matt Coral salterà tutta la stagione per infortunio, quindi decisamente non è neanche un contender per quel posto. Um, per fortuna, diciamo che l'opener già propone i Browns che arrivano a Charlotte in week one. Veramente tempismo hollywoodiano, posso già dire partita della vita di Baker Mayfield, poi da week 2 in giù. Cioè torna sulla terra, direi anche bruscamente.
1: Beh, uffa, mi hai rubato i Panthers che volevo giocarmi in, in week one. Già. <ride> già così anche perché comunque penso che eh, il, il bellissimo meme con il ciclo della carriera di Baker Mayfield potrebbe continuare anche a Carolina. Ecco. Cioè partita spettacolare, tutti dicono che è il quarterback del futuro, fa schifo viene criticato rifà una partita spettacolare il problema è che sostanzialmente così ne fa una ogni quattro tipo che ai Browns poteva bastare perché comunque diciamo di quattro partite ne faceva una spettacolare due mediocri, dove comunque la squadra in qualche modo vinceva e una pessima dove perdeva per conto della squadra e lì magari perdeva proprio. Però ecco, vincere 3 su 4 non è male. Il problema è che che a Carolina vincerà solo quella delle 4 in cui domina e invece le due mediocri le perderanno e non, ovviamente perderanno quella in cui fa schifo. Quindi siamo, parliamo di una vittoria su 4 secondo me all'incirca nella stagione di Carolina che sarà meglio di quella di Atlanta però secondo me ecco con Detroit... Non so sinceramente come si è ammessi, eh, perché eh, settimana scorsa abbiamo detto che Detroit potrebbe fare un po' meglio dell'anno scorso, Carolina non so se può fare un po' meglio dell'anno scorso, comunque è una squadra che in qualche modo deve rendersi conto che deve un po' rebuildare, perché sennò va pochi là, ok, la secondaria è buona, però insomma.
0: Per essere onesti, va detto che l'anno scorso i Panthers hanno avuto qualche partita decente da Darnold, poi Tanta spazzatura da Darnold e tanta spazzatura da Newton. Cioè, è anche possibile che Baker sia un filino un upgrade, è che la stessa era veramente bassa, non vuol dire tantissimo. Però, sai, se ti può anche dare solo 16 partite invece che 3 a 1, poi il backup per 2, poi firmano un altro. Cioè, se fosse anche solo un po' di stabilità che ti può dare, non sarebbe da buttare. Il problema è che, cioè, come te, non mi immagino Baker giocare 16, eh, 17 partite stabili. Cioè, mi immagino qualche cosa buona, tante vaccate, è difficile così riuscire a costruire dell'inerzia. <tose> consueto spazio per il sondaggio, come tutte le settimane, eh, anche la scorsa, vi abbiamo, vi abbiamo chiesto chi secondo voi vincerà le division che avevamo discusso, ovvero NFC East e North, per una volta devo dire, sotto. erano plebisciti abbastanza senza, senza discussione, ecco, per una volta Cowboys e
1: Eagles se la sono giocata.
0: L'hanno spuntata i Cowboys per un niente, però insomma vedo che anche per chi ci ascolta gli Eagles hanno ottime chance di di vincere la East, invece la North, insomma, Packers tranquillamente padroni, qualche voto per i Vikings, ma non ci metterei la mano sul fuoco, ecco.
1: Ovviamente per settimana prossima proponiamo gli ultimi due sondaggi con le ultime due division, così... Che squadra scartiamo, visto che ricordiamo che su Spotify possiamo mettere solo sette risposte, non otto, quindi dobbiamo scartare una squadra. Scartiamo Seattle o Atlanta?
0: Guarda, siccome l'altra volta abbiamo, abbiamo cambiato idea, prima Lions, poi Bears, alla fine quello che ho fatto è stato scrivere Bears o Lions, così... O uno o l'altra
1: beh puoi mettere Atlanta e, e Seattle assieme anche se sono di due divisioni diverse, prenderanno zero voti quindi non c'è questo problema
0: sì esatto penso. tipo Berzelayu che hanno preso zero voti quindi diciamo che non, non sposta non trucca il sondaggio posso dire siamo tranquillamente a, a vedere chi vince e loro non, non barano
1: Comunque troverete appunto il sondaggio su Spotify e sulla nostra pagina Instagram che giustamente è stata ricordata nella intro Palla a due podcast con gli underscore al posto degli spazi. Seguiteci come sempre poi settimana prossima vi daremo eh, resoconto degli ultimi due sondaggi oltre che le nostre previsioni così ci potete insultare da qui alla fine della stagione. quelle che rimangono nero su bianco che poi a fine stagione andiamo a vedere diciamo ma scusa ma io dove le avevo viste 5 vittorie per Jacksonville? Personal foul, unicity roughness, number 92 of the defense, we're throwing a punch, number 92 is ejected.
0: Division dell'MC West e parliamo ora invece della squadra che ha finito davanti a tutti lo scorso anno che sono i Rams, i, i giocatori più importanti della Run Super Bowl sono rimasti, vedi no? Donald, Ramsey, Floyd, Cap, Stafford però c'è stata qualche partenza rilevante, vedi Andrew Whitworth che in realtà si è ritirato non è andato a giocare da qualche altra parte e vediamo insomma se il sostituto è all'altezza perché anche a 40 anni suonati era uno dei migliori left tackle su piazza quindi quando ti parto un left tackle, insomma, ci andrei cauto a dire: sicuramente il rimpiazzo, fa altrettanto bene. Ne abbiamo parlato con, con New Orleans. A maggior ragione parliamo anche con i Rams. In attacco, io ho già detto, ho anche qualche dubbio su Camakers come RB1. Magari la combo con Henderson è tanto buona come era quella di Michel Anderson lo scorso anno. Però insomma, vediamo, Ickers ha saltato tutto l'anno, meno una partita di regular season per, il, per tendere da kill lo scorso anno. Siamo ad agosto, è già infortunato, insomma, fare tutto un anno solo con Henderson potrebbe non essere una grande idea. Altri due partenti sono OBJ e Woods, però rimpiazzati da Allen Robinson che... Tra l'altro al, al nono anno di carriera, finalmente si trova un, un cubi serio a lanciargli la palla perché ho letto da qualche parte la lista dei quarterback a partire dal college con uh, uh, chi c'era? Um, uh, Matt McGloin cioè gente impossibile, ovviamente Bortles e, e Trubisky a, a Jacksonville e Chicago. E onestamente pure Philz lo scorso anno, cioè, un incubo, devo dire ecco, insomma, potrebbe essere una buona annata finalmente per, per il buon Robinson. Eh, per quanto riguarda la difesa, anche quella ha perso un pezzo importante che sarebbe Von Miller, però c'è un Bobby Wagner in più. Parliamo di ruoli diversi ovviamente, però secondo me alla fine di tutto il saldo potrebbe anche essere positivo. Eh, difensivamente, insomma, li abbiamo messi a suo tempo, no? Numero uno come terzetto, linea linebacker secondaria, con i migliori della Lega, sono veramente da molto forti, eccellenti in tutti i reparti, il, l'attacco resta sicuramente di primo livello anche con questi dubbi che ho espresso prima, però proprio la difesa è la forza del team e se va la difesa l'attacco può avere tempo per riposare in panchina, può avere i campi più corti dopo Fambolo intercetti, quindi cioè, tutti i senti aiutano. Poi ripetersi dopo un Lombardi è sempre molto difficile, ormai sono già vent'anni che non succede una roba del genere. E, insomma, I Rams peraltro si beccano la, la schedule più difficile della Lega e non aiuta, eh, vedo Atlanta Carolina ovviamente e Seattle, vittoria sicura, il resto è proprio un calendario con squadre che wild card in su fino al titolo, cioè, cioè Green Bay insomma sono squadre veramente che daranno filo da torcere. Ad oggi comunque li metterei fra le prime due o tre squadre favorite per il titolo, ripeto, sapendo che il repeat è sempre molto difficile.
1: Sì, mi sembra difficile che gli giri di nuovo tutto bene ai playoff, come è successo l'anno scorso, Perché comunque alla fine, per, volente o nolente, per vincere eh, il titolo NFL bisogna anche che ti giri bene. Difficile appunto che giri bene per due anni di fila, cioè rimanere sani, eh, la giocata giusta nel momento giusto, eccetera, eccetera, eccetera. Sinceramente anch'io penso che quello di Bobby Wagner rispetto a Von Miller sia un upgrade... Uh, ho qualche dubbio su uh, Bobby Wagner, non come valore del giocatore, ma uh, come anche qui, chilometraggio: cioè, un um, giocatore che ha giocato tantissimi snap in tantissimi anni a Seattle. Bisogna vedere se riesce a dare un contributo costante. D'altro canto il contributo di Von Miller è stato abbastanza ridotto l'anno scorso, quantomeno in regular season, poi ai playoff sappiamo che il Super Bowl l'ha vinto grazie alla linea, quindi per carità Von Miller ci ha messo eh, lo zampino abbastanza pesantemente. Ecco, un classico giocatore alla Julio Jones, visto che l'abbiamo citato prima, che magari non si vede tanto in stagione, poi dopo quando serve però ti accorgi che c'è... Bobby Wagner, giocando middle linebacker, non può fare questo tipo di, eh, diciamo di, di stagione a nascondersi. Deve subito avere un impatto e, e poi non so quanto possa arrivare, tra virgolette, riposato ai playoff. Alle Robinson, secondo me, farà una stagione spettacolare, sia perché fa il secondo ricevitore a capo in un attacco dove comunque spazio ce n'è, lui secondo me è uno dei più sottovalutati della Lega, proprio perché ha sempre giocato senza quarterback è alto, veloce corre bene le tracce, appunto, gioca dall'altra parte quindi non può neanche essere marcato dal miglior cornerback degli altri, attenzione perché se resta sano fa delle cifre notevoli segnalo anche per il fantasy tra l'altro, per chi eh, dovesse cercare un ricevitore in mezzo alla pista secondo me potrebbe essere una... Un'ottima scelta, sicuramente un upgrade rispetto allo scorso anno, soprattutto perché Woods per più di metà stagione non l'hanno avuto l'anno scorso, quindi eh, assolutamente Beckham anche lì è entrato eh, in alcune situazioni, però giocatore più situazionale rispetto a Robinson, che può secondo me portare un volume maggiore. L'incognita grossa, certo, è un po' in linea e un po' nel reparto running back, secondo me restano... Uh, forse sulla carta la squadra da battere non penso vinceranno non vinceranno neanche l'NFC secondo me però potrebbero avere il miglior record di stagione nonostante la schedule difficile perché sono sulla carta secondo me la squadra da battere nell'NFC
0: un altro nome decisamente di colore che eh, lanciava Allen Robinson um, a Penn State era Christian Hakenberg se ve lo ricordate come meteora assoluta i Jets cioè chapeau a voi perché è una pagina abbastanza oscura e, e anche dimenticabile
1: cioè, dimenticabile per i tifosi dei Jets per noi che ci facciano due risate ci piace ricordarlo
0: si ci piace no, intanto si deve fare quei quarterback da, da, da strapazzo veramente un po', un po' buffoni anche se posso dire ehm, San Francisco è in una situazione curiosa perché è sostanzialmente la stessa squadra che l'anno scorso era arrivata eh, Davanti ai Rams in doppia cifra nel quarto quarto eh, siamo al championship. Se Tart non droppa un, un intercetto in bocca di Stafford. Magari sono loro che vanno a giocarsi il Super Bowl e poi chissà. La differenza vera è che ora la squadra è totalmente in mano a tre lance, e no, non so come, non so perché, ma mh, mi sembra che un po' debba succedere sui finimondo per questa cosa qua. Quindi i casi sono due: O Garoppolo è fortissimo e quindi senza di lui i Niners sono totalmente allo sbando, oppure Garoppolo è un QB come tanti e Lens avrà modo e tempo di imparare il mestiere. Ovviamente è una domanda retorica perché ricordiamo tutti che Garoppolo era spettatore non pagante lo scorso anno per quella run e insomma, proprio come quella squadra lì fra le due linee Debo, eh, Fred Warner, insomma, era una squadra così forte, così profonda, così completa che compensava, diciamo, l'avere un QB normale, per non dire mediocre, come Jimmy G, non vedo perché non possano fare la stessa cosa per Trey Lance quando avrà dei momenti down che sicuramente o quando no, probabilmente non mancheranno perché leggo che il suo training camp fin qui è stato, diciamo, fra luci e ombra, specialmente per quanto riguarda problemi di precisione e, e di intercetti. Alla fine, insomma, al lato pratico questa è la stagione de- del suo debutto in, in NFL da titolare, ne giocate due lo scorso anno, quando appunto Garoppolo era infortunato, ci sta che non sia già un top QB, insomma, se non ti chiami Joe Barro o Herbert, insomma, ci sta che piano piano fai qualche passo alla volta e non cominci già da MVP. Ripeto, per me, fra subdità del roster... È un calendario che in teoria è, mi sembra, top 5 fra le difficili, ovviamente se si è in questa divisione hai una scheda difficile, però, insomma, ci sono almeno 4-5 partite, se non di più, dove dici, non serve che Lance faccia, so, 280 yard lanciate, 70 corse, 3 touchdown. cioè non serve prestazioni clamorose per vincere quelle partite, e invece in altre magari serve qualcosa in più e Lens comunque ti dà una dimensione che con Garoppolo non avevi per esempio il gioco di Cose, Red Option. ho visto anche un lancio con un'angolazione folle in Precision. quindi qualcosa di più secondo me te la dà non ha l'esperienza di Garoppolo però insomma ti dà più... ti apre il playbook secondo me ecco, Garoppolo molto limitato in questa cosa qua invece dovesse mai ingranare le marce anche come dire col procedere della stagione non necessariamente all'inizio, lo diciamo sempre, fammelo spendere anche per questa, per questa squadra qua, San Francisco non la vorrei proprio vedere i playoff.
1: E Io ho qualche perplessità su San Francisco, nel senso che come ho già detto quando hanno perso il Super Bowl, ripeto anche quando perdono il Championship, queste squadre fondate molto su una difesa, già San Francisco siamo al terzo anno diciamo di di un ciclo molto prolifico per la difesa non so quanto ancora può tirare la carretta o almeno cioè può essere sicuramente ancora una difesa di altissimo livello però ecco tirare la carretta nel nulla cosmico non non sono così così convinto magari qualche infortuna qualche giocatore che comincia a essere un po passato di età qualche dubbio ce l'ho su Trey Lance, soprattutto, il mio dubbio è indubbiamente Garoppolo non era il motivo per cui San Francisco vinceva le partite, però spesso è stato il motivo per cui non le perdeva. È capace Trey Lance di non perdere le partite perché a volte tra avere un QB con un po' più di talento che magari fa la giocata e avere un amministratore in una squadra di quel tipo lì cioè, ha più senso avere l'amministratore poi sei cappato e quando arrivi al championship magari si caga in mano e non vince la partita però ecco cioè, voglio capire se eh, è un salto tipo Alex Smith-Kaepernick in cui San Francisco ci ha guadagnato e ha fatto comunque un risultato migliore con Kaepernick rispetto che con Alex Smith oppure flacco Lamar Jackson per dire, cioè tolgo il giocatore che è eh, vecchio bollito oppure solo un amministratore non capace di fare quel qualcosa in più e metto un playmaker frizzante che però deve essere un buon giocatore, cioè non deve essere uno sbrodolone, in quel caso lì ok ci ritroviamo San Francisco al Super Bowl probabilmente se tra i Lenz è un Lamar Jackson chiaramente anche se è un Kaepernick però se invece è uno sbrodolone che eh, la prima partita lancia tre intercetti e mette la difesa alle corde ecco eh, allora era meglio avere Garoppolo che alla fine di intercetti l'anno scorso se non sbaglio se ho letto bene la statistica eh, perché l'ho letta al volo adesso ne ha, lanciate, ne ha lanciati 12. Ecco, 12 è meno di uno a partita, cioè se Lens ne lancia uno a partita dopo fai fatica a vincerle queste partite, secondo me, anche se hai un giocatore leggermente migliore, quindi secondo me siamo, sono un po' più polarizzato su San Francisco, cioè, hanno fatto una scelta forte, Buttare dentro il QB su, che comunque hanno investito molto, quindi è giusto che lo facciano, e adesso vediamo com'è questo QB, è uno che li porta più in alto o è uno che li porta più in basso? Che faccia lo stesso risultato mi sembra difficile.
0: Sì, la statistica dei 12 intercetti l'avevo letta anch'io e anche la stessa statistica che dice che, na- che ha lanciato 20 touchdown.
1: Eh, ma dico, forse è una squadra che è arrivata lì proprio perché aveva uno da 20 più 12, con uno da 30 più 20, secondo me non arriva lì. Però poi eh, vediamo.
0: Hai fatto paragoni legittimi come situazione, no, arco della storia dei, dei quarterback nell'omento del cambio, però è anche vero che sono paragoni molto difficili perché, insomma, Lamar Jackson ha vinto un MVP alla sua stagione da debutto eh, Kaepernick ha portato una squadra più in là di quanto aveva mai fatto Alex Smith se Lance fosse un cioè abbiamo parlato e parlato male l'altra volta, se fosse un Jalen Hurts 2.0 anche un qualcosina in più, cioè, siamo comunque una squadra che può andare a giocarsi un divisional o forse anche un championship secondo me, cioè non deve essere la Mar Jackson questo voglio dire. A Arizona lo scorso anno era stata una delle sorprese no, di, di inizio stagione, salvo poi come da tradizione impantanarsi sul più bello, e quest'anno non hanno più quel fattore sorpresa perché eh, ormai sappiamo di cosa sono capaci e direi che non hanno nemmeno una scusa per per fare un crollo di prestazioni verticale come l'anno scorso e appunto come gli anni precedenti. Eh, la, la disputa contrattuale con Keller Murray è risolta, e, come hai detto, insomma, da grandi contratti derivano grandi responsabilità per fare un po' lo zio bene della situazione. Vediamo se, insomma, è un giocatore che, detto l'altra volta, vale quei soldi lì perché ha firmato un contratto in questo momento storico, quindi non è per forza che debba essere il secondo miglior quarterback della Lega, però vediamo se sarà all'altezza di un contratto del genere. Per un problema risolto se ne è creato un altro, visto che Hopkins è squalificato per le prime sei partite di stagione, saggiamente Arizona ha tradato per Hollywood Brown, che è un buon rimpiazzo, però non è un un wide receiver di, di primissimo calibro, come per me è ancora Hopkins, anche se magari un filo meno di quanto lo era tipo due anni fa. Quindi, insomma, il primo, mezzo, il primo mese e mezzo di stagione siamo a un attacco con, appunto, Brown, E.J. Green, che puzza di bollito, secondo me, Zach Hurts, che tu hai già dato bollito l'altra volta, Conner, che, insomma, è, è, anche, è un po' situazionale, secondo me. Cioè, no, non me lo vedo running back, running back one senza avere un solido due o tre alle spalle. In questo momento mi sembra che non ce li abbiano
1: ecco Connor giocatore che eviterei al fantasy quest'anno ha fatto grandi cifre l'anno scorso ma è un altro che odora di bollito
0: esatto no, per quello dicevo molto situazionale cioè in quelle situazioni è fortissimo perché è, insomma, è come cercare di tirare giù un muro di mattoni perché è, è un uomo abbastanza appiazzato diciamo però non è il running back, non è il cook, non è, non è neanche il McCaffrey per dire considerando che hanno la seconda schedule più dura, comunque queste ehm, prime sei partite senza Hopkins non sono neanche così, tra- così tragiche, hanno Kansas City e Rams durissime, sicuramente però in casa che non è male eppure anche Philadelphia, partita tosta e partita in casa, le trasferte sono a Vegas, Caroline e Seattle cioè io direi che meno di quota 500 sarebbe un, un pessimo risultato secondo me poi, bisogna vedere soprattutto come finiscono la stagione, non per ripetermi un'altra volta, ma insomma, di quello bisogna parlare, hanno un bye week molto tardi, che è il week 13, e poi ci sono New England, Denver, Tampa Bay, Atalanta e San Francisco. Anche qui perché non dovrebbero fare bene? Magari tre vittorie e due sconfitte, due vittorie e tre sconfitte, magari c'è un upset da qualche parte in negativo. Però non ho, non ho grande considerazione in questa squadra, più di un possono fare i playoff, ma qual è il loro limite? L'anno scorso penso né io né te avessimo proprio zero aspettative. In generale,
1: beh, io li avevo dati ai playoff. Non mi sminuire così tanto,
0: no? Però non pensavi che fossero tipo imbattute per le prime cosa, 7-8 partite di no, stagione, no? Quello,
1: quello no, però almeno visto che li avevo dati i playoff e tu no, bisogna ricalcarlo.
0: Ma perché no, eh, Vediamo cosa. visto che vuoi fare i teaser settimana prossima diamo i record quindi di nuovo all'agonia per i successivi dieci mesi se sei sbagliato.
1: ma eh, ti dico a me Arizona appare classica squadra sull'orlo di una crisi di nervi lascia stare la nota di colore del, del play calling di Murray però insomma l'hanno rifirmato perché dovevano rifirmarlo L'anno scorso hanno fatto un semi semiolin prendendo un po' di giocatori per cercare di vincere subito. E poi in realtà a metà stagione si sono, si sono un po' sciolti Marray senza Hopkins, che tu dici insomma, non è più magari quel top ricevitore, ma secondo me è molto limitato da problemi fisici e in questo caso limitato a zero da una squalifica. Ecco, Marray senza Hopkins ha sempre fatto vomitare. Non mi sorprenderei di vederli, insomma, sorpresa in negativo della stagione, per quanto sono stati in positivo uh, sorpresa l'anno scorso. Sicuramente era una schedule difficile, Tut- è tutto apparecchiato perché, insomma, la stagione vada un mezzo in vacca e a fine stagione Kingsbury becchi un calcio nel sedere, magari sperando di rilanciare le, le quotazioni di Murray, scegliendo un, un allenatore... Più, più brillante. Tra l'altro, tra parentesi, il bye alla 13 è un altro motivo per cui non prenderei quei giocatori lì a, al fantasy che magari poi ti ritrovi, eh, non mi ricordo se la 13 è già una week di playoff, ma insomma ti, ti ritrovi nelle, nelle settimane decisive per la stagione e, e hai un giocatore titolare in bye, eh, non è un granché. Ma eh, al, net, al netto di questo, ecco, ci devi arrivare al bye, io ho paura che arrivino già con la valigia in mano per, per le Hawaii
0: fortuna loro non, non saranno a meno di tragedie la peggior squadra di questa division perché dopo anni a essere la division di ferro da quest'anno c'è una squadra a materasso che si chiama Seattle sette vittorie lo scorso anno alla fine dell'era Wilson ecco ora si apre l'era Drew Locke che okay.
1: spero per i loro tifosi che sia un'era da, da dieci minuti
0: eh, sì, il problema è che pare che in, in Preciso season al training camp abbia fatto molto meglio di Gino Smith, il che magari non vuol dire niente, perché Gino Smith non è sicuramente noto per le sue capacità fisiche e, e di precisione, però se Drew Locke è titolare inamovibile in questa squadra, stiamo, come detto per Atlanta, e qualche altra squadra in qua e in là, in, quest, in queste settimane in questi mesi, c'è puzza di peggior squadra della della, dell'NFL sicuramente esiste la nota positiva forse un pochino come Atalanta cioè il riparto ricevitori è veramente di, di alto livello di che Metcalf insomma è stato anche pagato profumatamente non, non, troppi, non troppe settimane fa 3 anni e 72 milioni con 58 garantiti insomma signore cifre hai lui hai il fido Tyler Lockett che insomma era fido di Wilson vediamo come la connection con, con Locke, lock che invece ritrovano a fent a sua volta inserito nella trade cioè questi tre due insomma wide receiver e un tight end questi tre ricevitori penso farebbero comodo e potrebbero tranquillamente entrare in uno dei migliori terzetti della lega il problema è che il resto è totalmente allo sbando cioè per dire la, la online che insomma wilson soffriva ma a volte diciamo faceva sembrare non la peggiore, ecco quest'anno penso che con Locke sarà tranquillamente la peggiore di tutta la Lega eh, la D-Line fa fatica a generare pass rush in secondaria hanno Adams che è il tuo pupillo hanno qua Andre Diggs però cioè come corner il è... so, so che ci tieni e vorrei ricordarlo io prima che C- lo fai come...
1: tengo le statistiche dei suoi intercetti
0: esatto, uno <ride> eh, <ride> è, è un po' un mistero Chi saranno i Korwek titolari? Perché, insomma, è un po' un mix di sconosciuti. Sicuramente non è più la Legion of Boom. Peraltro, l'ultimo baluardo, eh, anche se non della secondaria, però, insomma, della difesa era Bobby Wagner. Detto è finito ai Rams, quindi non c'è neanche lui. Onestamente, la difesa è un buco nero. L'attacco, ripeto, linea pessima, lock pessimo. Si sa che la stagione del rebuilding potrebbe veramente essere... Diciamo, l'unica nota positiva è che talmente rebuilding che arriviamo con la prima scelta assoluta. Poi, abbiamo detto prima di questo simpatico incrocio in week one fra Baker e la sua ex squadra, ecco, pure loro, eh, si Seattle, si beccano in week one, Denver, bella partita a Marcord per Russell Wilson, ecco, quella magari è la partita che i tifosi... Insomma, sogneranno e saranno molto impazienti di vedere ecco, le successive 16 temo saranno veramente un tour de force
1: si temo anche che prenderanno una bella ripassata in, uh, in week one direi che il commento è un po' lo stesso che fatto su Atlanta nel senso che cioè, è una squadra che vuole perdere e spero per loro che perderanno purtroppo come dicevi tu purtroppo per loro che vogliono perdere quel reparto lì i ricevitori più tight end è un po' troppo forte per riuscire ad arrivare ultimi però ecco forse giocano senza linea perché giocano totalmente senza linea oltre che totalmente senza difesa forse la speranza appunto è che lock. Non, non superi le prime tre settimane cioè la seconda tramvata, lo mandiamo direttamente in infermeria entra Gino Smith e si perdono serenamente tutte le partite cioè, non c'è un running back appunto non c'è la linea la difesa è un colabrodo da, da due o tre anni. Sinceramente io comincio anche a dubitare parzialmente di Pete Carroll che non mi è sembrato molto, eh, diciamo, pronto all'innovazione nelle, nelle ultime stagioni. Insomma, una, be- una bella tancata e magari anche un cambio di, di regia generale non sarebbe male a fine stagione per loro sicuramente credo che Locke sia un segnaposto invece il reparto ricevitori si potrebbe provare a confermare anche se Locke temo sia sul viale del tramonto più che sul viale del tramonto diciamo sul viale di diventare il giocatore situazionale in una squadra da titolo piuttosto che un giocatore da ecco 10 target a partita però per quello appunto hanno rifirmato DK per il futuro non sono neanche messi così male devono pescare un quarterback che sappia stare in campo What can I say, Mamba out.
0: non contavo di parlare di NBA
1: anche perché stiamo sforando malamente nonostante la mia voce sia totalmente allunicino
0: ecco, eh, ragione in più per in teoria tenere il podcast più asciutto e parlare solamente di NFL invece è arrivata questa notizia più o meno della, della tarda mattinata americana che KD, Josiah e um, il GM Sean Marks e penso pure Steve Nash si sono incontrati e insomma alla fine pare che abbiano, diciamo, fumato il calume della pace e, devo dire, a sorpresa, non, non me l'aspettavo, sono riusciti a appianare le, chiamiamole divergenze, ecco, insomma, diversità di opinioni che hanno avuto in questi, praticamente da quando è finita la stagione, quindi sono, sono ormai mesi, devo dire che, da un lato, come dire, eh, contrattuale, è ovvio perché, insomma, KD ha ancora quattro anni, insomma sta che un giocatore che si è preso quel tipo di impegno poi debba andare, fra virgolette, al lavoro, anche se di base rifuggo ogni paragone fra gli sport professionistici e so, l'impiegato di banca o l'edicolante, sono galassie veramente totalmente diverse. La, la cosa che però fa... Obe, oh ci sono due cose, due, come dire, um, due pensieri che mi vengono... Uno, diciamo, di di tenore diverso dall'altro. Cioè, la prima è che, per forza di cose, guardi il roster e dici, va bene, KD resta, quindi resta pure Kyrie. Ben Simmons, io sempre resto molto scettico di di qualunque cosa, anche solo che possa scendere in campo, però in teoria, anche solo come difensore. C'è Seth Curry. Joe Harris, Patty Mills, hanno preso TJ Warren, Nick Claxton, è un, un ottimo lungo, non la metterei più la squadra che penso l'anno scorso già favorita al titolo giù di lì, però è una squadra che un conto è dire sbaracco tutto, un conto è dire oi, però anche solo non aggiungo nessun altro, ma guardo il roster che c'è, sai che insomma un, so, un vantaggio campo ai playoff lo potrebbero prendere. Poi non succederà, perché sicuramente succederà qualche altra tragedia durante la stagione, però dico, sulla carta, il roster è sicuramente rispettabile. Ecco, l'altra riflessione è, ma alla fine, in tutta questa tiritera, tutto questo teatrino di KD e dei Nets, alla fine, KD, cosa ha ottenuto? Perché voleva essere tradato, non è successo. Voleva che licenziassero coach GM, non è successo, la questione del ritiro, l'ha detto lui, è stata una, una, una cosa inventata, ma mettiamo pure per assurdo che abbia detto, anche solo, diciamo, scherzando, no? Mi ritiro se non mi tridate? No. Ecco, in tutto questo, secondo me, si diceva tante volte, no? Eh, che gli fa un po' la figura di quello che vuole vincere facile, che vuole andare nelle squadre degli altri, ecco, però forse questo è peggio. Nel senso che ha fatto richieste su richieste, non ne ha ottenuta una e alla fine, insomma, non dico abbassa la testa, però quasi.
1: <ride> Con la coda tra le gambe torna. E per la cronaca Brooklyn paga 9, vincente titolo NBA. Mi sembra un po' eh, azzardata come cosa perché, insomma, comunque l'anno scorso la stessa squadra cioè, è, è entrata da settima. Non, non so se possa fare molto meglio cioè, si parla comunque di giocatori che salteranno tante partite un po' tutti quindi non ci saranno mai tutti chiaramente resta una squadra che ai playoff non vorrei incontrare però insomma mi sembra comunque un non so una pace armata nel senso che ok fanno questa stagione qua potrebbe benissimo finire in vacca se finisce in vacca poi siamo di nuovo da capo alla prossima off season probabilmente quindi Boh, non capisco, l'unica cosa che mi dispiace è che ecco, eh, in tutto ciò ovviamente pagano i Celtics che hanno messo lì, ci hanno provato, per provarci hanno messo in dubbio Jalen Brown che adesso io non so con che cuore si ripresenta a giocare, quindi mi sembra un po' una situazione in cui ci hanno rimesso un po' tutti, sicuramente Kady ci ha rimesso la faccia ma non è la prima volta, non sarà l'ultima perché cioè, se, se abbiamo detto tante volte che insomma... Lebron ha gestito spesso un po' male il suo lato comunicativo e lato diciamo da general manager, ecco quantomeno lui però è riuscito a imporre quello che voleva, praticamente KD ha fatto la figura del Lebron wannabe che non ci riesce, non so se esista di peggio.
0: Sì, dimenticavo un'altra richiesta di, di KD non soddisfatta, ovvero eh, un nuovo contratto per Kairi, pure quello no, è rimasto lo stesso contratto, <ride> o meglio l'opt-in per l'ultimo anno, quindi veramente siamo a livello di cioè, governo che dice noi non trattiamo con i terroristi, cioè veramente una richiesta non verrà soddisfatta, è abbastanza triste se posso dire. <ride>